0: Hej igen och välkomna till det här samtalet eh, idag med Anders Nilsson, hjärtvårdskonsulent. Välkommen. Tack så mycket. Och med mig Lars-Henrik Andersson. Ja, nu har jag förflyttat mig ett antal mil söderut från min ordinarie stationeringsort Luleå, nere till Sörmland. Och bland det första jag såg när jag kom hit, det var naturligtvis dåvilt. Och det tänkte jag skulle vara ämnet för dagen att prata om dåviltet. Och när man ser de här, det här dåviltet så, så jag tänker jag nästan på, på våra renansamlingar uppe i norr, att det är väldigt stora flockar här nere med dåvilt. Kan du berätta lite grann bakgrunden? Alltså det, det har ju skett en ganska stor ökning de senaste åren, men när 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 introducerades dåviltet i, i landet?
1: Det är, ju, det är ju flera hundra år sedan, det var ju 1500-1600-talet som, som först första kungen tog in dåvilt eh, och sen så har det ju flyttats runt till framförallt större härresäten och gårdar och, eh, men det är egentligen mer sentida som de har ökat. För att återkoppla till det du beskrev här med, med de stora flockarna så är det som är lite grann både dåviltets fördel i förvaltningen men också dilemmat att det kan bli väldigt höga tätheter lokalt men eh, bara några mil bort så kan det, kan det bara helt, inte finnas en dov. Mm. Jag själv är bosatt en och en halv mil från Östermalm där vi befinner oss nu och jag har aldrig sett en, en dov på de gärderna som jag har utom mitt hus till exempel. Så att det är väldigt stora skillnader på kort avstånd.
0: Och där ligger väl också, nu pratar vi lite grann om, om förvaltning och sådär, lite olika också syn på, på doven. Alltså en, en del gårdar och jordbruk vill ha lite medan andra vill ha mycket då, naturligtvis för jakten skull och så vidare. Hur?
1: Ja, det är ju precis så, så som du beskriver att den svårigheten i förvaltningen eller att när man läser om stora skador eller att det är för mycket eller för lite det är, det är egentligen olika viljor. Det är inte, det är inte svårigheten att, att primärt att jaga dem och som är, är det stora utan det är ju att, att olika markägare som i, i många fall gränser till varandra då, har helt olika viljor med, med sin förvaltning. Någon kanske har väldigt låg toleransnivå mot viltförekomst och vill bedriva ett, ett spannmålsjordbruk utan konkurrens från vilt. Så att säga. Och en grann är då kanske helt inriktad på jaktlig verksamhet och har, har ambitioner att öka där. Men det är klart att man har en, en in inneboende konflikt redan där. Så att det, det, det är snarare att förvalta folk som vi brukar säga än att förvalta vilt som är det svåra.
0: Och du nämnde också att nu finns det projekt här med en förvaltningspro för dovilt i, i det här bältet i söder man eller vidare. Ja,
1: vi har ju tillsammans med länsstyrelsen och LRF mm. så kan säga en ett projekt med doviltsprojektet där länsstyrelsen är huvudman och det syftar egentligen till att man inom ordinarie skötselområden för dov eller för Kronor och elg lyfter in doviltet på frivillig väg och det är utan då styrning från myndigheten eller oss utan det är en, en vi ska försöka bistå med kunskap Lite forskning och lite mallar för hur man kan jobba. Men det syftar egentligen till att man då ska få ett bättre grepp om hur det ser ut hos oss. Hur ser sammansättningen ut? Vad är för tätheter? Vad vill vi? Vill vi öka stammen? Vill vi minska stammen? Och vad behöver vi göra för att nå våra mål? Så att det är egentligen en, ett kunskapslyft kring någon över någon mer mål, målstyrd förvaltning på frivillig väg.
0: Men om vi går in lite grann på, på jakten på då, Det är ju det är också ett fantastiskt... Att, att jaga, det är ett fantastiskt matvilt. Absolut. Så, vad, vad föredrar du själv för att jaga då för en slags jaktform? Och vilka finns det för jaktformer på dog?
1: Ja, man, man kan väl egentligen säga att det är eh, tre stora. Eh, den är ju liksom om man bakar ihop smyg- och bakjaktor, och helt enkelt. Och sen så är det jakt med drivande hund. Fungerar alldeles utmärkt. Och sen så är det egentligen drevjakt då, som kanske är den det man mest förknippar med, med dåviltet och de här höga tätheterna. Då man liksom såtjakt med, med, kanske med, med mer än en hund och, och sen som föreställda passkytta kan man säga.
0: Vad föredrar du själv?
1: Det blir ju lite vad, jag är eh, intresserad av hundjakt och jagar jag, jag själv tycker jag är trevligt. Eller i små sällskap. Så jag föredror nästan smyg- och vakjakten men det beror nog mest på att jag inte riktigt har hund... Eller jag jag inte hundar för för då primärt utan jag har mer vildsvinshundar. och då då villt att jaga mer när det kommer till, ja, mer som pysjakt.
0: Finns det några tips och knep där som du kan dela med om när det gäller pysjakt de hur, hur, hur pass varska och vaksamma och hur, hur försiktig måste du vara hur, hur uppträder dåviltet
1: en... mm. Om man jämför då man säga, mm. som de flesta jägare har är bekanta med så kanske om man säger på på rådjur. Ja. Mm. Och då upplever jag ju att framför framförallt nyttjar synen betydligt bättre än vad rådjuren gör. Utan de, 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 är, de är betydligt mer synorienterade så att man inte exponerar sig i, i profil. De, färgkänslan är, ja det, det är magkänsla att de ser att de har ett, en annan kontrastseende. Sen om de ser färger det, det vågar jag inte säga. Men att de nyttjar synen på ett bättre sätt. Så det måste man vara, vara försiktig med. Sen är det givetvis eh, luktsinne och hörsel är ju är givetvis också viktiga. Sen så det som sticker ut lite grann är kanske då också att de är, de är flocklevande. Så att, att man, det är ju fler, fler ögon och öron som kan upptäcka.
0: Skulle du säga att, att den pursjakten är svårare än, än på rådjur?
1: Eh, tveklöst. Det. Mm. Ja, det, det, det tycker jag. Rådjuren är inte lika observanta som, som då viltet är. Så de, de är lättare och pyrsjaga, tycker jag.
0: Hur uppträder under drev då? Buktar det? Och de är ju som sagt sån flock, här Håller de ihop eller sär de på sig? De särar
1: gärna på sig. Det är ju en svårighet då just vid, vid hundjakt att Det är ofta att hind och kalvar går isär. Senare på säsongen så sker det även spontant. Alltså Kommer vi fram som nu i januari, februari så är det inte alls ovanligt att man ser rena kalvgrupper. Framförallt med jordkalv som går helt själva från, från hindarna. Så att... Det, det, det har sådana utmaningar så att, säga, att att bedriva en etisk jakt på ett schysst sätt.
0: Vad är utmaningar för för om, om man ser Det talas sig också om att det kan tränga ut det då, rådjuret. Jag eh, tror att det finns risk att, att man förutom då att det också kan göra skada på, på, inom landbruket, att det får en sån diskussion att det tränger undan rådjuret. Och,
1: den finns ju redan idag. Mm. Sen så är det Verkar det ju vara så att det är en, finns en täthetsberoende effekt. Mm. Alltså vid väldigt tät, höga tätheter av dåvilt så får man en, en effekt på råhjurstammen. Men vid lägre tätheter och förekomst av dåvilt så har man inte samma effekt. Så att det, det handlar väl i sådana fall om hur man värderar eh, och vad man, ja, vad, vad man vill ha. Att, då, mm. att man då inte släpper upp dåviltstammarna till för höga tätheter om man vill bibehålla en bra råhjurstam. Men det har ju även en faktor kopplad till den. Den pågående debatten om skadesituationer också. Man kan ju inte ha mycket av allt utan någonstans måste man ha, göra avvägningar. Man kanske vill ha mycket dåvilt men då att man köper att man har lägre viltstammar av de andra. Mm. Eller att man då har lite av allt. men det går, det finns en, Man får nog inse att det finns en begränsning i, i hur mycket man kan ha.
0: Och sen också du, du nämnde tidigare att det är också en art som introducerades i Sverige. Då, visserligen då för ett antal hundra år sedan. Men den är ju kanske inte riktigt anpassad till... Till, till vårt klimat. Hur, hur, hur klarar den sig? Och kommer den att anpassa sig ännu mer vart efter? Eller hur?
1: Allting har ju, har ju olika tidshorisonter mm, så är det ja. klart att det, det, det kommer säkerligen på väldigt lång sikt att ske en anpassning. Mm. Men framförallt så är det ju handjuren som, som har problem, de som är ett par år gamla och äldre och som aktivt deltar i brunsten på ett. Och då gör av med alla sina fettreserver. Och brunsten ligger ju rätt sent. Den ligger ju alltså i oktober, november. Så att de har svårt att hinna äta upp sin för vintern. Så att utan stödutfordring så har man en väldigt hög dödlighet på vuxna och hanjur, framförallt efter brunsten. Det påverkar ju framförallt oss jägare kanske som är intresserade av att ha troféer och så vidare. Men däremot så är min bedömning att tillväxthastigheten i dovstammen inte påverkas speciellt mycket eftersom hindar och kalvar är ju det som den Motorn i det hela när det gäller antalet. Så man kommer få en skev könsfördelning och få äldre han om man inte hjälper dem på något vis.
0: Hur ser prognosen ut för spridningen vidare i landet? Tror man att den kan ta sig lite högre
1: upp eller hur, hur resonerar man? Det beror nog. Ska den är längre norrut så är min bedömning att den kommer behöva hjälp så till vidare för stödutfordring. Spridningstakten går ju otroligt långsamt. För Sen har man en, en spridning ändå på grund av aktiva utsättningar. Både legala historiskt men min bedömning är att det har förekommit illegala utsättningar. För den naturliga spridningstakten är otroligt långsam för, för dåvilt som art. Vad beror det på? Ja, det, de har, det är ju en, en, Vi brukar dela in viltet då i pionjärarter och så här klimaxarter. och Pionjärarter är typ rådjur och älg som, som får många av, avkommer. Men kan stå över vissa år då, och sen så nyttja en foderresurs som uppstår till exempel efter en, en skogsbrand. Så det är mycket, mycket hög energifoder i direkt anslutning då till en förändring i landskapet. Medan dåvilt och kronvilt är mer anpassade för oförändliga miljöer. Okay. Så att de, 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 de når sitt, sitt maxantal och sen så blir det ganska, ganska konstanta stammar så säga, i en oförändlig miljö. Som är mer anpassade. Man kan säga Kronviltet, om man tar det som exempel, är en, en skotsk djunghed. Den förändras inte så mycket från år till år. Men alltså Älgen i vårt boreala landskap är anpassad till en, en brandregim då med, med, med mellanårsvariationer kan man säga. Intressant.
0: Ja, har du några jakter planerade framöver på då?
1: Ja, absolut. Nu är det ju bråda tider. Hundjakten ja. slutar av januari så att man ja. får försöka nyttja de helgerna som är kvar i alla fall.
0: Ja, men då säger jag skitjakt om du ska ut. Så. Ja. Tack. Mm. Och tack för att ni lyssnar.